0: Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy. Queremos agradecerles, como siempre, por estar con nosotros. Y para el día de hoy tenemos dos cosas muy especiales. Primero, vamos a conocer cuál es la programación, cuáles son los contenidos de la conferencia porcina Allen Diliman en español. Es su primera edición, es muy importante porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar en este evento en español. Y segundo, vamos a tener el sorteo de una entrada para este evento. Entonces, les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica para el sorteo. Va a ser algo muy sencillo. Nosotros tenemos un, eh, un formato en donde ustedes pueden registrarse y si están registrados en ese formato van a ser parte del sorteo. El requisito para ganar es que en el momento en que llevemos a cabo el sorteo en vivo, que va a ser al final de la entrevista, la persona que resulte ganadora se encuentre conectada. ¿Cómo la vamos a verificar? Simplemente le vamos a pedir que nos deje un saludo por alguna de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo y así vamos a corroborar que se encuentra en vivo. Si lamentablemente la persona que llegue a ganar el sorteo no se encuentra, Vamos a volver a sortear nuevamente hasta que tengamos una persona que realmente se encuentre en vivo en este momento. Y bueno, ya para comenzar, estoy muy feliz de presentarles a dos excelentes profesionales. Están con nosotros la doctora María Peters y el doctor César corso Ellos son profesores asociados del Departamento de Medicina Veterinaria de Poblaciones de la Universidad de Minnesota. Y ambos están estrechamente vinculados a la organización de este evento. Buenas tardes y bienvenidos.
1: Muchas gracias, Adriana, por, por la presentación y por la invitación a compartir ese espacio.
2: Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a los, a los que están conectados hoy día. Muchas gracias por, por invitarnos a, a charlar con ustedes hoy día.
0: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. De verdad que es muy importante para todos nuestros usuarios conocer de qué se va a tratar este evento, más teniendo en cuenta que es la primera vez que se va a llevar a cabo en español y que va a ser de manera online, lo que va a ser muchísimo más fácil para personas de todas partes del mundo de habla hispana participar. Bueno, ya para no demorarnos más, yo quiero empezar con las preguntas. Tenemos algunas preguntas muy enfocadas a cuál va a ser la temática y quisiera, doctora María, que usted nos cuente cuáles van a ser las temáticas de esta conferencia o de esta primera edición en español de la Allen D. Lehman en Español.
1: Perfecto, Adriana. Uh, tenemos, sabes, no tenemos tanto tiempo para todo el material que nos hubiese eh, podido llevar a la audiencia, ¿verdad? Pero bueno, hemos decidido compartir estas, um, categorizar las presentaciones en dos temáticas, básicamente. Tenemos una temática de producción y una temática de salud. Y estas van a ser temáticas simultáneas en el programa. Por el día y medio que vamos a tener la, la conferencia, eh, estas dos temáticas van a llevarse a cabo a um, en los, en los dos días um, en la parte de producción vamos a estar hablando uh, técnicamente son son tres sesiones verdad y eh, de, de esta temática de producción y cada una de estas tres sesiones tiene tres presentaciones entonces una de ellas va a ser um, en producción eh, rentable y eficiente entonces tenemos allí varios uh, varios um, personas que van a estar hablando de estos temas relacionados, pero todo um, dirigido a esta producción rentable y eficiente. Un segundo tema va a ser nutrición. Sencillamente, cuando hablamos de, de producción, también hablamos de la parte de nutrición es, es, es central en este aspecto. Y la tercera sesión va a ser en cuanto a recursos humanos y trabajo efectivo. Okay. Entonces esto ahora um, no, no solamente en, en estos países, en, en, en todas partes del mundo estamos viendo que esto es un tema bien importante y tenemos que sencillamente comenzar a entender qué es lo que está pasando y cómo podemos um, eh, eh, tener un mejor acercamiento con, con estos, ah, eh, estas cosas que están pasando en, en las granjas. Esto es en el área de producción, ¿verdad? Entonces, en la otra temática que es la temática de salud, también vamos a tener tres sesiones y también vamos a tener tres presentaciones por sesión. Um, por supuesto, había muchos temas en los que podíamos, que queríamos eh, presentar, pero hemos decidido Um, presentar en enfermedades respiratorias, porque la importancia que tienen dentro de la producción porcina es, es algo que, que no podemos negar. Um, una segunda um, sesión es en cuanto a bioseguridad y cómo prepararse para afrontar enfermedades. Y la tercera es un poco más básica porque es en el área de diagnóstico, cómo debemos uh, ver esos, esos casos y cómo um, eh, Ver desde el punto de vista diagnóstico, tratar de, de saber cuáles son los problemas que están pasando. Entonces, en, en, en grandes rasgos, dos temáticas, producción y salud, pero con varias sesiones dentro de cada uno de ellos.
0: Perfecto, me queda claro. Vamos a hablar entonces principalmente de dos ejes que van a ser producción y salud. Pero además de esos dos ejes principales, yo sé que también tienen planificadas unas charlas magistrales. ¿Cuáles son esas charlas, doctor César, que nos puede comentar?
2: Así es, así es, Adriana, y tenemos, tenemos eh, tres charlas magistrales que las ubicamos de manera tal que nos dan la partida cada día, ¿no? Entonces, el primer día tenemos una charla, el segundo día tenemos dos charlas y los temas para, esa, para esas tres charlas son dos, en esencia. El, el primer tema es... El negocio de la producción porcina y, y su riesgo. Eh, yo creo que eso es un tema que a todos nos interesa porque a veces hay eh, algo de riesgo, a veces la situación va muy bien, a veces la situación no va muy bien. Y el, y el, y el, y el otro tema es peste porcina africana. ¿eh? Yo creo que la situación ha cambiado alrededor del mundo rápidamente en los últimos años y tenemos dos charlas preparadas que son muy relevantes. Una de ellas por una persona que tuvo la fortuna o o infortunadamente estoy involucrado con, con, con la situación de peste porcina africana en los 70s y en los 80s, y la otra persona es una persona que ha estado eh, en, en el proceso de desarrollo de la vacuna, eh, que, que nos va a dar una actualización de dónde estamos hoy desde el punto de vista de contar con un biológico que nos ayude a controlar esta, esta enfermedad que, que a nivel global lo necesitamos, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo también tengo una curiosidad respecto a los pósters porque estuvimos anunciando que tenían eh, como fecha límite hasta el 15 de noviembre y luego ustedes lo extendieron unos días, pero primero, ¿cómo les fue con esa recepción de los pósters? Y segundo, si nos pueden contar cuál va a ser la dinámica de presentación de esos pósters, doctora María.
1: Seguro, Adriana. Uh, mira, es importante eh, la parte de los pósters porque es la manera que tenemos de interactuar con más um, um, parte de la audiencia, ¿verdad? Porque el programa está ya muy apretado y solamente tenemos espacio para, para ciertas presentaciones, pero hay información que está allá afuera. Que, que realmente vale la pena, que es interesante, que son cosas que son bien actuales, ¿verdad? Pero que no hay tanto espacio. En cambio, los pósters, entonces, nos dan ese espacio para ver otras cosas que estén pasando y sobre todo que nosotros no sabemos porque son, es información que se está generando en diferentes lugares. Entonces, es la manera que tenemos de inter interactuar con el público en general. Tuvimos recepción de los pósters. Como dices tú, um, primero estaba pautada hasta el 15 de noviembre, pero um, luego la extendimos hasta el 19 de noviembre porque tuvimos varias um, solicitudes de algunos pocos días para terminar ciertos pósters. Y entonces hasta el viernes hubo ese chance de, de, submitir, de enviar esos pósters. Ahora esos pósters están, o los, todos los... El, las, los eh, los documentos que se enviaron, ¿verdad?, están en manos de un, de un panel que los está revisando y luego serán aprobados y las personas que los enviaron recibirán esa notificación que su póster ha sido aprobado, ¿verdad?, Luego, esos pósters van a ser, como el formato en el que los enviaron era el mismo formato del póster, van a ser puestos en la plataforma de, de la conferencia de la misma manera. Algunas, va a haber la oportunidad también que algunos presentadores, solo que es algo opcional, ¿verdad? Ellos pueden poner um, un video corto explicando los hallazgos más importantes de ese póster. Entonces esa oportunidad también la va a ver y las personas que estén leyendo los pósters pueden ir a ese video y, y pueden ver, obtener más información. ¿Ok? Esos pósters van a estar uh, abiertos durante todo el tiempo de la conferencia. Sin embargo, vamos a tener un espacio especial que va a ser durante um, la conferencia en el primer día, en la tarde de, de ese primer día, vamos a estar um, con un panel en el que vamos a hablar grandes rasgos, cuáles han sido las áreas que hemos, en las que hemos recibido información de, en los pósters y vamos a discutir probablemente um, algunos pósters que seleccionaremos porque no habrá tiempo para discutirlos todos, hemos tenido um, eh, suficientes um, pósters que han sido enviados para la conferencia, entonces no vamos a tener tiempo de discutirlos todos, pero seleccionaremos los que nos parezcan o seleccionará el grupo yo, sé, yo, estoy par, yo soy parte de ese panel que va a estar uh, discutiendo los pósters entonces vamos a estar discutiendo los más actuales, los que nos parezcan que, que tienen más um, aplicación en el campo y, y las cosas que son realmente nuevas
0: Perfecto quiere decir que algunos de esos pósters van a ser objeto de discusión que van a ser seleccionados y tengo otra pregunta relacionada con esto. ¿Ya tienen una fecha, por si hay alguien que haya enviado un póster y esté pendiente, ¿tienen ya la fecha de cuándo les van a enviar qué pósters efectivamente fueron seleccionados
1: por ustedes? Y eso es muy buena pregunta, Adriana, porque no lo mencioné. Um, no es una fecha específica que te diga el lunes que viene, pero lo más pronto posible. Estamos trabajando por hacer esto súper rápido porque sabemos que las personas que enviaron los pósters uh, necesitan tomar una decisión. Si el póster está aceptado, ¿verdad? Ellos se pueden registrar y tienen que registrarse para que el póster pueda aparecer en la, en la plataforma del Congreso. Entonces, hay que estar registrado y para eso necesitan saberlo pronto. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Esperamos que sea dentro de una semana, pero, um, eh, eh, dentro de esta semana porque ya estamos a la fecha pero no tenemos una fecha específica sabemos que es algo importante y estamos trabajando en eso
0: perfecto ya Casi estamos terminando las preguntas. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta a los entrevistados que tenemos el día de hoy, la pueden hacer al final. Y quisiera recordarles que vamos a sortear una entrada completamente gratuita al evento. Y para esto deben haberse inscrito en un formulario que nosotros estuvimos compartiendo, discúlpenme, por nuestras redes. Entonces, les vamos a dar, a partir de este momento, tres minutos más para aquellos que no se hayan inscrito lo logren hacer y en tres minuticos cerramos completamente las inscripciones. En el chat está el link de registro para aquellas personas que no se hayan registrado y les reitero nuevamente que la persona ganadora debe encontrarse necesariamente conectada, a este en vivo, lo vamos a corroborar pidiéndole a esa persona que nos envíe un mensaje y si no lo hace, pues vamos a entender que no se encuentra y vamos a proceder a realizar el sorteo nuevamente. Tengo otra pregunta para el doctor César. Doctor César, ¿qué personas tienen hasta el momento vinculadas como expositores. ¿Me puede hablar de algunas de ellas?
2: Claro, Adriana. Y esto es un, y esto es un programa que fue, eh, fue un poco desafiante de, de, de ensamblar, ¿no? Porque teníamos tantas ganas de mostrar tantas cosas, de compartir tanta información, que, que nos fue muy difícil tratar de llegar a un acuerdo de qué deberíamos o cómo deberíamos afrontar esta, este programa, ¿no? Entonces... Eh, como lo dijo María anteriormente, nos quedamos sin tiempo, probablemente eso es algo que tenemos que revisar para el próximo año, ¿no? Pero básicamente aquí lo que tenemos son eh, expositores eh, de diferentes países, ¿no es cierto? Tenemos expositores de, de Latinoamérica, tenemos expositores de Estados Unidos, tenemos expositores de Canadá, de Europa, que nos van a venir a compartir sus experiencias, ¿no? Pero también tenemos expositores de diferentes sectores, ¿no? Entonces, un sector es el sector de de, de, de producción, ¿no es cierto?, de, de, de producción de cerdo, especialmente de, de Estados Unidos y de, y de México, después tenemos del sector, lo que es el sector regulatorio, si lo pudiéramos llamar así, ¿no?, del USDA, eh, para dar un ejemplo, y después tenemos del sector, de, del área académica, ¿no es cierto?, entonces, para darles simplemente unos ejemplos de unos nombres, desde el punto de vista de las compañías de producción de cerdo, tenemos a, a, a personas que, que que, que son líderes desde el punto de vista de que están muy eh, relacionados con la producción del día a día, que están ahora que, a toda hora queriendo mejorar sus parámetros. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, a, a Mark Schwartz de una compañía que se llama Schwartz Farms, que es una compañía relativamente grande en Estados Unidos. Tenemos eh, personas de otra compañía, como lo, lo es el doctor David Rosero de Hanor, que es otra compañía bastante grande, tenemos eh, una persona de Chile que, que se unió a una compañía que se llama Contribute Family Farms, que ellos están en, en, el, en, el, en el lado oeste de Estados Unidos, que se llama el doctor Carlos Rodergue, y tenemos personas de, de, de otras compañías como lo que es Andy Jakubowski, de una compañía que es bastante interesante, una de un área bastante aislada, que es Pilen Family Farms, ¿no? Entonces, tenemos gente de diferentes compañías de producción. Ahora, después tenemos la parte regulatoria, ¿no? Que, es, que de hecho, dos de ellos son los que nos van a dar su, su, la, su, unas charlas magistrales, que ellos son del, del USDA, ya sea del sector de salud o del sector de investigación, ¿no es cierto? Uno de ellos es Peter Fernández. Él tiene la, él tiene la, 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 la experiencia de haber vivido los programas de Erradicación Nacional de Peste Porcina Africana en los 70s y los 80s en la región del Caribe y después tenemos al doctor Manuel Borca, uno de los, de los integrantes de ese, de ese grupo muy muy importante del USDA que está haciendo investigación y que han venido a desarrollar lo que es la vacuna, entonces eh, son dos personas bastante, bastante claves yo creo que para la, para la industria porcina hoy día. Y después tenemos el sector de la academia, ¿no? En donde tenemos a la doctora María, estoy yo, pero también tenemos personas de otras universidades, ¿no es cierto? Tenemos a la, a la doctora Andrea Ruda de la Universidad Estatal de, de Ohio, que ya es el veterinaria también. Tenemos a la doctora eh, Jennifer Patterson, que eh, de la Universidad de Alberta, que va, nos va a compartir bastante información desde el punto de vista de, de desarrollo de primerizas, ¿no? de Toda esa parte reproductiva que que es súper clave, ¿no? Entonces, y obviamente tenemos más gente de la Universidad de Minnesota, ¿no? Patólogos, el doctor Fabio Banucci, el doctor Albert Canturri, el doctor Albert Rovira, que algunos de, de nuestros oyentes conocen eh, y probablemente les han enviado muestras en algún momento. Entonces, es, es, una, es una mezcla de, de ponentes bastante interesante que van a venir a aportar de, desde sus puntos de vista y que hay algunos que están en la punta de la lanza desde el punto de vista de investigación, uno, y en la punta de la lanza desde el punto de vista de aplicar cosas en campo en sistemas de, sistemas de producción de cerdo bastante importantes, en, en, no solamente en Estados Unidos, sino en México también, ¿no?
0: Perfecto, voy a ser entonces un evento muy enriquecedor, viendo todos esos puntos de vista, esas experiencias distintas que de verdad pueden aportar mucho. Pero yo tengo otra pregunta en este tema de contenido, porque pues yo he tenido la oportunidad de revisarlo varias veces, pero de pronto varias personas que están participando no. Eso de que tú decías que iban a hacer sesiones paralelas, eh, María, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a tener dos salas? ¿O cómo va a funcionar esto para que las personas lo entiendan un poco mejor?
1: En efecto, son sesiones simultáneas, sesiones paralelas, van a estar sucediendo en el mismo momento. Sin embargo, en, en el momento en que están sucediendo, hay que tomar la decisión a cuál vas a ir, ¿verdad? A cuál te, te entras de estas salas. Pero las, um, la ventaja que, que vemos ahora con estas uh, conferencias online es que en, en línea es que podemos volver luego a la plataforma, ya que estás registrado y puedes tener la oportunidad de volver a la plataforma y ver algunas sesiones en las que no hayas podido estar. Entonces, uh -huh. um, eh, un fin de semana, un momento en, en los que realmente quieres ver específicamente una sesión o tienes en las tres horas um, para, para ver un par de sesiones, entonces puedes volver y, y ver el material que no has visto. Pero en ese momento sí hay que decidir a cuál de las dos sesiones um, se, se decide ir. Um, siempre nos pasa en la conferencia Lehman uh, aquí en Estados Unidos que tenemos la queja, que es una queja excelente, me parece a mí, que la gente nos dice, bueno... Tenían varias sesiones simultáneas, había muchas buenísimas y yo no pude ir a todas, porque eh, puedes ir a una sola y estar en una sola. Es, es una queja excelente. Si sí nos pasa, pero ahora que lo tenemos en línea, pues entonces hay la oportunidad de volver a ese, a ese material y poder escucharlo.
0: Perfecto. O sea que las personas que participen pueden aprovechar luego para ingresar nuevamente a la plataforma y ver las charlas en las cuales no pudieron participar porque priorizaron otras. No sé si lo dijiste y me perdí, pero ¿hasta cuándo van a estar disponibles?
1: Um, exactamente, no sabría decir, pero sí hay una fecha límite. No es algo que está libre todo el tiempo, ni va a ser por un año, probablemente un par de meses, pero um, realmente um, esa fecha la tendríamos que ver en, el, en, el, en la plataforma, va a estar la fecha límite hasta la que podemos ver esas charlas. Perfecto. Quizás César, ¿tú, ¿tú lo sabes específicamente?
0: Yo creo que van
2: a ser unos meses, ¿no? Van a ser meses, mm -hmm. pero creo que esa fecha está por definirse, si no estoy mal.
0: Ok. okay. Bueno, así si tengan uno o dos meses, yo pienso que es tiempo suficiente para que las personas puedan ver las charlas en las que no pudieron participar. Yo pensaría que van a poder hacerlo sin ningún problema en sus ratos libres o lo que dices tú, María, en los fines de semana es muy sencillo que después puedan ponerse al día con las charlas que no pudieron ver no sé si tenemos alguna pregunta del público he visto que hay alguien preguntando mucho dónde está el link el link estaba en el chat tienen que haberse inscrito en ese link que decía ingresa y regístrate en el link para participar en el sorteo de una entrada para la conferencia en este momento ya cerramos las inscripciones porque ya vamos a proceder a hacer el sorteo les voy a repetir ¿Cómo es el modus operandi de esto? Simplemente vamos a poner el listado de las personas en una página de sorteos y ella al azar va a escoger una persona, vamos a verificar que esa persona se encuentre en este momento en vivo, le vamos a pedir que nos escriba algún mensaje o algún saludo por alguna de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo. Si no es así, eh, pues lamentablemente tendremos que proceder a sortearla de nuevo porque era una de las condiciones. Ya para finalizar, doctor César, ¿cuándo es el evento, cierto? ¿Cómo pueden verificar otra información del evento? ¿Qué más nos puede contar para que las personas estén como un poquito más empapadas de cómo va a ser esto?
2: Para, para aquellos que no se han inscrito, y, y lo, no, no por ser alarmista, pero el evento es la próxima semana prácticamente, en el sentido de que es diciembre 1 y diciembre 2, ¿no? Y, y hoy, siendo noviembre 22, eh, Está a la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces, eh, generalmente diciembre 1 y diciembre 2, obviamente todavía tienen tiempo para inscribirse. Pueden ir a la página web que es básicamente lemanespanol, eh, perdón, lemanespanol.umn.edu. Leman Ahí van a llegar a la página donde van a encontrar toda la información. Ahí van a encontrar un menú. En la parte superior izquierda, probablemente todos los van a, lo van a poder ver, donde le pueden dar clic y ahí van a poder ver el programa, van a poder ver más información de, del comité organizador. Pero lo más importante es, va a haber un área que dice registro, ¿no es cierto? Y ahí simplemente hacen un clic y ahí van a, van a llegar a otra página donde dice regístrese hoy y donde fácilmente aquellos que han asistido quizás al alemán en inglés, probablemente ya saben cómo hacerlo, van a decir, ya tengo una cuenta, voy a entrar por esa cuenta o aquellos usuarios nuevos simplemente se tienen que registrar, ¿no es cierto? Se registran que es información fácilmente que les puede pedir cualquier otro tipo de página web cuando ustedes hacen alguna compra por internet o se registran a otra, a otra conferencia, ingresan sus datos, van a, van a ver la manera de, de pagar y obviamente va a ser un sistema muy automatizado, ¿no es cierto? Entonces, eh, recuerden diciembre 1 y diciembre 2, los esperamos espero que se puedan unir a la, a la, a la, a la conferencia van a haber como lo, lo hablamos ahorita, muchas oportunidades de aprender, pero también de, inter, de intercambiar, ¿no? porque ustedes van a poder hacerle preguntas a los expositores y también pueden hacerse ustedes preguntas a sí mismos, obviamente vamos a tener un área donde pueden ir a visitar a nuestros patrocinadores, ¿no es cierto? entonces eh, Diciembre 1 y diciembre 2, recuerden, la dirección de la página es lemanespanol.umn.edu.
0: Sí, vamos a mostrar nuevamente la dirección de la página para que la tengan ahí, para que la puedan ver. Entonces están invitadísimos a participar diciembre 1 y 2, estamos ya a pocos días, como bien lo dijo el doctor César. Y pues ya vamos a proceder a hacer el sorteo, tenemos más de 90 personas inscritas en este momento, ahí nos está saludando nuestro CEO Xavier Salamó desde España, está pendiente de esto. Muchos saludos, Xavier, y muchos saludos a todos los que nos acompañan en este momento. Vamos a proceder entonces ya sin más demoras a hacer el sorteo. Para el sorteo, como les dije, simplemente vamos a compartir la lista en una página de sorteos y ella va a escoger al ganador. Voy a compartirles la pantalla en este momento para que todos puedan ver cómo transcurre el sorteo. Ahí se hace el sorteo por nombres al azar. La persona que salga como ganadora debe escribirnos un mensaje por la red que nos esté viendo, bien sea LinkedIn, bien sea Facebook, bien sea YouTube, para que nosotros podamos verificar con esto que se encuentra en vivo y para que de verdad se le pueda adjudicar su entrada al evento. Entonces, aquí ya Gene nos está ayudando. Y vamos a comenzar. Listo. En este momento nuestro feliz ganador es José Carlos Montes Vergara. Le voy a pedir a José Carlos Montes Vergara que si se encuentra en vivo nos escriba en este momento un mensaje a cualquiera de las redes para poder verificar. Vamos a esperar unos dos minuticos y si en dos minuticos, es decir a las 5 y 27 no nos ha escrito, daremos por entendido que no se encuentra y procederemos a sortearlo nuevamente. José Carlos Montes Vergara. Bueno, mientras esperamos que el feliz ganador nos escriba y podamos verificar que realmente se encuentra en vivo, pues yo quisiera felicitarlos por este evento, agradecerles porque lo hagan en español, porque, eh, ay, aquí escribió José, sí está. No sé si lo quieren saludar ustedes.
1: Bueno, rápidamente yo puedo decir felicidades, José, felicitaciones por, uh, por uh, haber ganado este sorteo de una entrada a la conferencia Lehman en línea, pero Lehman en español. Recuerda que esto no es una traducción de la conferencia Lehman, es un material seleccionado, puesto organizado y seleccionado especialmente para nuestra audiencia de habla hispana y estamos súper emocionados con este, pro este programa y los esperamos en la conferencia. Muchísimas felicidades por uh, tener esta entrada, y um, nos vemos pronto, ya la semana próxima.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, felicidades entonces al ganador que tendrá su ingreso completamente gratuito a esta conferencia porcina, Allen D. Lehman, en español, la primera edición en español que se llevará online, ya nos pondremos en contacto con él, para hacerle la entrega correspondiente, tenemos su correo, entonces que no se preocupe que lo vamos a hacer por ese medio. Muchísimas gracias doctora María, doctor César, por haber atendido esta invitación. Les venía diciendo muchísimas gracias por hacer esta conferencia en español. Yo creo que hace tiempo que estaba faltando de verdad, porque pues... Muchos de nosotros muchas veces quisiéramos participar, pero si no somos tan proeficientes en el inglés, se nos complica un poco. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Minnesota y pues a todas las personas que están en la organización de este evento.
2: Adriana, a ti muchas gracias, a los oyentes, a los presentes, muchas gracias. y sí, como, como lo dices tú, es algo que, que lo, lo habíamos venido pensando y que se nos dio la oportunidad. y Dijimos, bueno, este año lo vamos a hacer, vamos a empezar y esperamos que esta sea la primera de muchas. Eh, al final del día, nosotros, ustedes son nuestro motor, porque al final, eh, si, si, si vemos que hay tracción, lo vamos a seguir haciendo, ¿no es cierto?, porque nuestra misión al final del día es ayudar a diseminar ese conocimiento y darles a ustedes las mejores herramientas para tomar decisiones en campo, todo basado en ciencia, ¿no es cierto?, y traerles la mayor cantidad de información de lo que se está haciendo en campo también, ¿no? Entonces, es, es un gana-gana para los oyentes y para los expositores también, ¿no es cierto? Entonces, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Muchas gracias y pues que acaben de pasar una feliz tarde, una feliz noche y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos luego.
2: Chao.